0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Bom dia, irmãos Graças a Deus, Jesus quem é que está de primeira vez aqui conosco nesse culto de quarta de manhã? Tem alguém? Algumas pessoas? Fiquem de pé só para a gente conhecer vocês. Primeira vez que eu estou aqui nesse culto. Benção. Quem está mais perto aí vai dar boas-vindas. Você é bem-vindo aqui. Benção. Você está com a gente. Pedido de oração, eh, tem uma nova convertida entre nós, Laísa, ela pede sua mãe, Dona Joilda, que está na UTI, o estado dela é bem delicado, e ela está pedindo para a gente lembrar de orar, quem é que pode lembrar de Dona Joilda, para o Senhor restaurar sua saúde e trazê-la para a né? de recuperar sua saúde. Orem também por Rosângela Reis, esposa do pastor Will, ela fez cirurgia essa semana, esterectomia. Ela está já se recuperando, a cirurgia foi tudo bem, lembrem de orar por Rosângela, amém? Para ela voltar logo, ficar bem e poder voltar e estar tá com a gente Vamos abrir na, no Salmo 50, Salmo de Azaf, daqueles que trabalham no Ministério de Adoração a casa do Senhor, né? Sempre que você lê Asaf, ouvi falar de Asaf. Ele era um ministro um levita, ministrava na adoração. Ele escreveu alguns salmos também, como Davi. A gente gosta muito, conhece bem o Salmo 51, que é um salmo de Davi, de arrependimento, quebrantamento, de confissão. Né? A gente costuma falar muito dele. Mas nós vamos no Salmo 50, que nosso tema hoje é falar sobre as práticas que são excelentes, as práticas que são edificantes para um avivamento, para uma vida avivada, hoje o nosso culto de avivamento, é, ele, todo mês a gente faz culto de avivamento para a gente focar na ideia de que eu preciso ter uma vida cheia da presença do Senhor, eu preciso ter uma vida que seja inundada com a glória de Deus, de tal maneira que eu me sinta transbordante. Isso precisa se ampliar, acontecer com a minha família também e precisa ser transmitido como vida na igreja. Então várias pessoas como brasas que se juntam, né, acesas e aí o fogaréu sobe. É, incendeia A gente às vezes canta, né? às vezes tem músicas que fala disso Queima no meu coração Incendeia a igreja Tudo isso tem a ver com essa ideia Com esse conceito de viver com a vida acesa, avivada E nessa manhã eu queria falar e tocar no assunto das práticas né, que são práticas edificantes para quem vive esse avivamento, e é, é o tipo de, de mensagem que vale a pena a gente testar e analisar a nossa prática de vida. O que, que eu estou praticando como cristão? Quais são as ações que são edificantes para a minha vida, para eu me considerar uma pessoa avivada? Você é uma pessoa avivada? Como é que você considera avivamento na sua vida? Tem algumas práticas que são interessantes. E nesse Salmo 50, que é um Salmo de juízo, na verdade. Juízo sobre Israel e falando sobre o juízo sobre os ímpios. Mas no verso 14, ele cita algo que a gente precisa fazer. que A gente pode relacionar como práticas... Para viver uma vida que agrada a Deus Uma vida avivada No verso 14 ele diz Oferece a Deus o que? Sacrifícios Sacrifício de Ações de graças Em Segundo lugar ele diz Cumpre os teus votos Para com O Altíssimo E terceiro Ele fala invoca-me no dia da angústia E eu te livrareis E o que, que você vai fazer? Tu me glorificarás Então no meio de uma mensagem de juízo Ele está dizendo Daquilo que o Senhor espera de nós Daquilo que agrada o Senhor E daquilo que a gente precisa praticar Porque isso edifica a nossa vida E no verso 23 Ele conclui a questão dizendo assim o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. Ou seja, esse estará fazendo aquilo que me agrada. E é o que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja o quê? A salvação de Deus. Então o resultado é tremendo. Né? Quando a gente pratica essas coisas que o salmista está dizendo que são saudáveis, que são edificantes para a nossa vida. Não vale a pena a gente olhar para essas práticas e pensar o quanto isso seria importante da gente estar vivendo. Será que eu estou vivendo? primeira coisa que ele diz é que a gente precisa oferecer a Deus... Sacrifício, e eu não sei o que você considera sacrifício na sua vida, mas ele diz que é sacrifício de ações de graça. Sacrifícios de gratidão. A palavra gratidão está relacionada à virtude espiritual que todos nós precisamos ter. Antes de tudo, a gente precisa entrar na presença de Deus com o que? Com cânticos, com hinos, com ações de graças, essa prática é saudável, ela inclusive né, já está comprovada que é uma prática que traz saúde para nós, é um suplemento de vida maravilhoso, que a gente precisa oferecer a Deus, não vai vir naturalmente, porque que essa prática ela precisa ser uma disciplina na nossa vida? Porque nós temos a tendência a ficar examinando aquilo que não está sendo produtivo na nossa vida Nós temos o costume de fazer conta de coisas que estão faltando E poucas vezes nós valorizamos aquilo que a gente está ganhando Se eu perguntar para você Lembra aí de todas as coisas que Deus te abençoou esse ano Estamos no meio de setembro né? De janeiro a setembro Quais foram todas as bênçãos que Deus te deu E como é que você fez para agradecer o Senhor? Talvez você lembre de uma, duas, uma meia dúzia tá? Aqueles que são bons nisso Eu tenho usado uma disciplina que eu já faço isso há três anos Toda vez que Deus me dá uma benção, eu anoto a benção. Toda vez, dia após dia, eu faço questão de anotar. E de vez em quando, para que eu desenvolva uma atitude de gratidão, eu vou ler as bênçãos. Eu vou lembrar de tudo que Deus já me fez. Para não alimentar no meu coração aquela atitude de reclamação das coisas que estão faltando. Que isso é mais comum e muito comum na vida da maioria de nós A gente acorda pensando no que está faltando E a gente já começa a lamentar aquilo que não está funcionando bem E a gente olha por em volta em casa A gente começa a observar também algumas coisas que estão faltando E a gente lamenta mais e se tiver alguém perto, a gente aproveita para reclamar da vida. E se for alguém responsável por isso, a gente coloca a responsabilidade sobre ela e diz, está vendo? Que você não me ajuda. E a gente vai estragando tudo. Isso não é a prática de alguém que vive uma vida avivada. Alguém que tem avivamento na vida já tem como Decisão no seu coração, oferecer a Deus palavras de gratidão. E não é para você fingir ou mentir, não é para você ficar é, simulando coisas como se quisesse se enganar ou tentar enganar a Deus que a gente não consegue. Agradecer a Deus pelas coisas boas que estão acontecendo. E sempre tem coisa boa para agradecer, tem ou não tem? Você pastor, mas como é que eu faço com as coisas ruins que eu tenho que lamentar? Isso é outro departamento. Não está aqui nessa lista é, esse tipo de coisa. Então, uma atitude que é gratificante é você render graças ao Senhor. Me diga aí, você tem uma playlist... No seu na sua plataforma de música que só tem músicas de gratidão você já fez essa playlist só com músicas para agradecer você tem pastor não tem não pouca gente aí levantaria a mão talvez tá aí uma coisa muito boa você já acordar tocando essas músicas com certeza. Eu conheço uma playlist que já mandaram para mim né, músicas para cantar em dia de depressão. Eu tenho, tá lá, né? Vou esperar chegar esse dia para poder usar essas músicas. Tem gente repreendendo aí, aí, sai fora, arreda-te de mim, satanás. Eu preciso de músicas de gratidão. Eu preciso louvar ao Senhor e eu preciso fazer disso algo prático, constante, permanente. Eu não vou sossegar enquanto eu não estiver com o coração transbordando de alegria por tudo que eu estou agradecendo a Deus. Passa aí um pouquinho o Salmo 116... Verso 13 e 14 Eu lembro sempre do pastor Ivonilde Que ela gosta de citar isso No salmo 116 Todo mundo sabe é, E muitos já sabem de cor Esse versículo Esses dois versículos Verso 12, 13 e 14 Ele diz Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Imagina você já acordar pensando assim, o que, que eu vou dar ao Senhor hoje? Por todas as coisas que Ele me tem dado, desde a salvação até as bênçãos todas que vêm decorrentes disso. Aí Ele mesmo responde, né? o, o salmista diz, eu vou, vou tomar o cálice da salvação e vou invocar o nome do Senhor. Eu vou, eu vou glorificar o Senhor, né, festejando a minha salvação e tudo que o Senhor tem me dado. E aí no 14 ele diz, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu, de todo o seu povo. Então essa deveria ser a, a, a grande questão todos os dias, quando eu, eu acordo, né? Que, que eu vou dar ao Senhor hoje? Ontem eu dei isso, né? anteontem eu dei aquilo, não, hoje que tipo de louvor eu quero dar a Deus? Vou lá na minha playlist só de louvor excepcional só de louvor de gratidão, vou escolher a melhor de todas as músicas, porque hoje eu quero dar a melhor música de adoração ao Senhor você e Deus, não espera o culto não, é você e Ele então, isso é prática de quem tem avivamento na vida. Pastor, eu não sou assim, mas eu quero ser transformado nessa pessoa. Amém? Não estou dizendo que você não tem que orar pelas suas necessidades, pelas questões. Né? Paulo diz que a gente deve orar e apresentar a Deus todas as nossas necessidades, com clamor, com súplica, mas ele diz que a gente também tem que ter ações de graça, Lá em Filipenses 4, 6. Ações de graças. O que você tem feito? Quantos minutos você consegue gastar em oração só de gratidão? Você já notou? A gente diz assim. Vamos fazer um tempo aqui de oração só para agradecer a Deus. Né? Aí gasta 20, 20 segundos agradecendo. Aí daqui a pouco... Muda a chave, Senhor aproveitando eu quero te pedir E aí começa a lista das petições a Bíblia manda pedir, mas se existe uma prática que é edificante E que é uma virtude maravilhosa, você erguer a cabeça E transmitir com a sua própria face o brilho de quem está agradecendo a Deus de quem está adorando a Deus com, por causa de coisas que ele está fazendo. Mas voltando lá no Salmo 50, quem chegou depois aí, né, a gente está pensando nas práticas edificantes que demonstram que nós temos uma vida vivada. Em primeiro lugar, lá no versículo 14, ele diz, oferece a Deus, Salmo 50, versículo 14, sacrifício de ações de graça depois em segundo lugar ele diz cumpre os teus votos para com o Altíssimo cumpre os teus votos para com o Altíssimo é você se envolver com as coisas que você já disse para Deus que você iria fazer para Ele você levar a sério as suas atitudes que você mesmo se comprometeu com Deus gente que faz voto de ler a Bíblia todo dia, depois não cumpre, tem gente que faz votos de orar interceder pela família com frequência e esquece o salmista está dizendo que você não é obrigado a fazer voto nenhum, mas se você faz cumpra cumpra seu compromisso com Deus de se distanciar do pecado sabe, sabe o Salmo 1? De não aceitar conselho dos ímpios No sentido de fazer o que eles fazem De não andar no caminho dos pecadores Nem viver na roda dos escarnecedores Dessas pessoas que ficam fazendo chacota de tudo Até dos crentes Cuidado com esse tipo de gente A gente precisa numa vida avivada, a gente precisa dar valor às coisas que realmente são coisas da vida de quem anda com Deus eu escolhi o caminho quem é o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho a verdade e a vida então eu tenho um compromisso de ser parecido com Jesus, eu quero andar no seu caminho, fazer a sua vontade, são coisas que eu, naturalmente como cristão, eu já assumo e já vivo nessas coisas. Uma das maiores crises na vida de pessoas crentes é viver nesses altos e baixos, de que uma hora eu estou obedecendo, outra hora eu estou desobedecendo, uma hora eu estou fazendo o que o Senhor quer da minha vida, outra hora eu estou fazendo aquilo que eu quero, aquilo que o mundo quer, aquilo que as pessoas estão exigindo de mim, e eu não estou fazendo a vontade de Deus, sabe, cumpre os teus votos, a palavra cumprir, ela tem essa ideia de que eu preciso levar Deus a sério, eu não posso fazer voto e depois não cumprir. Eu preciso levar Deus a sério. Eu preciso ter temor de Deus. Temor de Deus não é ter medo. É você levar Deus a sério. É você ser responsável diante de um Deus que é bom, que é Senhor e que nos chama a obediência. Isso tem que ser algo resolvido dentro do meu coração. Eu não estou aqui para obedecer de vez em quando. Eu estou aqui para obedecer integralmente veja em, em Miquéias capítulo 6 verso 8 uma forma muito direta duvido você achar Miquéias na sua Bíblia Miquéias capítulo 6 verso 8 para facilitar vamos colocar aí na tela né? Miquéias 6 8 um dia você vai descobrir Miquéias na sua Bíblia precisa ler mais a Bíblia né Imagine você chegar no céu, outro dia eu estava ouvindo o irmão falando isso, imagine você chegar no céu, né? os apóstolos te recebem lá, te abraçam, e você começa a passear e vê tanta gente linda, maravilhosa, aí alguém vira para você e diz, eu quero te apresentar aqui, Miqueias... Aí você, ah, muito prazer, Miqués. E aí, o que, que você achou daquele meu livro que eu escrevi? Aí você, hã? Ah, que livro mesmo? Aonde? É, é não, não lembro, não lembro. Valeu, Miqués. O que, que ele diz, verso 8, capítulo 6? O Senhor te declarou, ó homem, o que é bom... E o que o Senhor pede de ti. Três coisas que a gente precisa seguir e obedecer. De alguém que pratica com vontade. E leva a sério a sua vida com Deus. Cumpre. Ele diz. Pratiques a justiça. Ames a misericórdia. E andes humildemente com o teu Deus. Você já pensou em reunir essas três coisas de forma bem prática no seu dia a dia praticar a justiça fazer a vontade de Deus amar a misericórdia, ajudar querer servir a todo mundo não falar mal de ninguém não maltratar ninguém não atribular a vida de ninguém e andar humildemente com o teu Deus se submeter a tudo o que Ele manda. Isso é avivamento. Essa é uma prática saudável. Isso é cumprir os nossos votos. Então, se você faz um voto a Deus de andar segundo Miqueias Miquel 6,8. Então, eu vou viver isso todos os dias e vou conferir lá no espelho da Bíblia. Se isso realmente está sendo uma prática diária. Agora, no versículo 15. Voltando lá ao Salmo 50. Ele fala de outra prática que é edificante para a nossa vida. E fala da oração. Ele diz, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Gente, a palavra aqui é invocação. Invocação é mais do que chamar, né? é mais do que pedir, é trazer para Presença, é trazer para a sua vida, invocar a Deus. É você buscar a Deus até você ter certeza que Ele está presente na sua vida. Essa é uma prática que precisa ser constante que edifica demais. Eu não faço orações lançando algumas palavras no ar para ver se algum ser aí espiritual consegue pegar e atender. Não, eu trago Deus para Perto na minha oração. Você já orou com alguém assim, que quando a pessoa começa a orar, parece que Deus enxuga? Já teve essa experiência? Quem já teve essa experiência? Que a pessoa orando, ela parece que traz Deus para perto. Você não quer ser assim, não? Eu quero ser assim. Quando eu abrir a boca para orar, tchum! Deus se faz presente, as pessoas começam a ser quebrantadas, alguma coisa começa a acontecer, o um mover de Deus, isso é avivamento. Invoca-me, invoca-me, começa no dia da angústia. Se existe um momento que a gente sabe invocar Deus, é quando a gente está angustiado. É quando a gente está sofrendo. É quando a gente está na luta. Eu vou invocar o Senhor. Às vezes alguém desempregado Pastor, eu pedi oração porque eu estou desempregado Perdi meu emprego do nada, assim de repente Eu disse, eu digo ó, irmão, Você agora tem 24 horas de tempo para invocar o Senhor Não tem como dar errado Se Deus se fizer presente na sua invocação Aquela situação de angústia O Senhor vai te livrar e a promessa está aqui o Senhor vai te livrar Será que toda vez que eu invoco o Senhor Para o Senhor trazer algo A realidade na minha vida Eu estou realmente crendo que o Senhor está ali presente? Ou eu estou lançando palavras no ar? Quando é que eu vou ter uma oração consistente? Eficaz? Produtiva. Não é que a gente vai parar de ficar fazendo orações só para cumprir protocolo. É, tem que orar, né? Agora tem que orar. É, tem que fazer uma oração, né? Tá bom, então ore aí. Fulano, faz uma oraçãozinha aí para nós. Coisa feia. Oração tem que ser invocação da presença do Pai. Isso é prática edificante para quem vive o avivamento e ele disse, tu me glorificarás, isso aqui tem a ver com adoração, você já viu no culto aqui, que às vezes a gente está adorando, tem pessoas que estão assim, ou então com a mão no bolso, né? que hora vai acontecer alguma coisa boa nessa igreja? Não, eu estou no meio da adoração. Eu quero arder, pegar fogo nesse louvor. E quero chegar diante do trono de Deus em adoração. Ter percepção do trono. Eu quero ver a glória de Deus ali. Quem é que glorifica? Quem agradece? Quem é que glorifica? Quem cumpre os seus votos? Quem invoca? Isso aparece lá no final. Tu me glorificarás. A adoração nunca vai vir se eu não tenho uma experiência de gratidão. Eu já entro pela porta da igreja dizendo: Senhor, glória ao teu nome. Eu estou aqui, não estou num leito de UTI. Já começa assim. Que louvor maravilhoso, Senhor. Eu quero subir como fumaça junto com essa música diante do teu altar. Tomara que o pastor Álvaro cante aquela música que eu subo mais ainda porque eu gosto né? Assim, Puxa, que coisa fantástica a gente poder viver esse momento né? Senhor, eu estou aqui para dizer que eu estou envolvido com tudo que o Senhor tem mandado eu fazer Senhor, eis-me aqui para te obedecer, praticar a justiça, Senhor, para andar cheio de compaixão e para me quebrantar diante do Senhor. O que, que o Senhor quer de mim hoje? Choro, pranto, quebrantamento? esme me aqui, vou me derramar. Né? Culto é assim. de repente, eu me sinto em outro lugar. Você já teve num culto que você não queria que acabasse nunca? Quem já teve num culto que você não queria que acabasse nunca? É assim, e isso é prática Agora, só vai acontecer se eu me disciplinar a vivenciar essas coisas Não esqueça disso Tanto é que tem prêmio, olha o oh, 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 oh. Isaac já confirmou ali, olha Não vai esquecer nunca Não é Isaac? Que bênção O verso 23, que ele fala que se eu oferecer ações de graça se eu adorar o Senhor, glorificar Se eu preparar o meu caminho Ou seja, se eu cumprir os meus votos a Deus O que, que o Senhor vai me dar? Ele vai me dar que eu veja a salvação de Deus Eu vou ver o fruto disso, o resultado disso Deus não nos deixa na escuridão, não irmãos Deus manifesta a sua glória diante de nós e você vai de glória em glória, de benção em benção hoje à noite eu vou falar sobre isso você vai de força em força e não de queda em queda não de tropeço em tropeço agora, eu queria que voltasse um pouquinho no texto porque Deus fala ao ímpio no verso 16 não precisava nem falar disso Mas eu quero só chamar a atenção Que Às vezes na igreja Ao invés de eu ser uma pessoa Praticante De coisas edificantes Como pessoas avivadas Eu sou um crente ímpio Existe essa categoria? Crente ímpio? Existe? Que miséria é isso? Crente ímpio Explica aí pastor Edmo, lá no sertão tem crente ímpio, porque essas, essas práticas que o, o salmista está citando aqui, eu às vezes vejo em gente dentro da igreja, gente da igreja, gente que se diz irmão, vamos ver o que, que é? Verso 16, mas ao ímpio diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos E teres nos lábios a minha aliança Uma vez que aborreces a disciplina E rejeitas as minhas palavras Que que adianta você fica cantando na igreja Você fica decorando versículos Você fica lendo versículos Que são assim, agradáveis E você não está disposto A ter uma disciplina espiritual E não obedece a palavra do Senhor Isso é ímpio O que mais? Verso 18 Se vês um ladrão Tu te comprases nele Quantos crentes ainda se envolvem Com a prática de roubo Por causa né, De ações De negócios feitos Para roubar com corrupção Eu vejo por outro encontro Ah, porque todo mundo faz né, Corrupção, se eu não fizer corrupção Se eu não corromper, eu não vendo Eu já vi crente falando isso E aos adúlteros Ainda estou no verso 18 Te associas tem gente dentro da igreja adulterando adulterando e achando que isso é normal não é tão comum verso 19 soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos a gente fica planejando fazer coisa ruim e errada contra alguém e vai pior verso 20 sentas-te para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe, gente que fala mal das pessoas da própria casa, difamando mesmo, está falando aqui de parentes, de família, como é que um crente difama pessoas da sua própria casa, não deveria falar com ninguém, mas até o de casa, impiedade na vida cristã, e isso é que impede o avivamento, mas nós queremos diferente O Senhor nos chama Para a prática do bem Se você quer isso Fique de pé para a gente orar Nós queremos praticar o bem Nós queremos A prática do Sacrifício de ações de graça Vamos cumprir os nossos votos Para com o Altíssimo Invocar o Senhor E glorificá-lo De todo o coração Ore por alguém ao seu lado, diga, Senhor, seja assim na vida da minha irmã, seja assim na vida do meu irmão, que ele seja avivado e não é para cumprimentar não, é para orar. Orar, ore por ele, ore por ela. Você em casa, se tem alguém com você, peça para a pessoa orar por você. Senhor, eu quero ter uma vida avivada.